0: Yle Podcast.
1: Jussi, kenet sä söisit saatanan palvojien kannibalistisessa ihmisuhrirituaalissa?
0: Tosi hyvä kysymys ensinnäkin. Kiitos Katri. Mä söisin... Guardians of Galaxysta Grootin, joka äh. ei ole ehkä ihan ihminen, että silleen tämä nyt menee vähän pieleen, mutta mä ajattelin tänne nyt sitä kautta, että Groothan on tosi sympaattinen ja silleen niin kuin ihana ja kaikkea, mutta kun hänhän silleen kasvaa takaisin, että jos mä nyt söisin hänestä, kun hän on semmoinen puumainen kasvi tai jotain, niin mä ajattelin silleen, että jos mä nyt söisin hänestä niin kuin suurimman osan, mutta jättäisin jonkun pistokkaan, niin hän voisi kasvaa uudelleen tähän maailmaan. Eikä se olisi niin vakava juttu. Että tällä on musta aika humaani ihmisuhri, tai mikä yes. fantasy uhri hän nyt olisikaan. Kenet sä Katri söisit kannibalistisessa no, tuota. saatanan
1: Sanotaan, että mullakin se nyt on fantasia uhri, mutta mulla on nyt vähän erilainen lähestymistapa, koska mä jotenkin haluan syödä sellaisen, jota mä pidän semmoisessa korkeassa asemassa olevana. Että mm. Jos mä hänet syön, niin ehkä niin hänestä tulee osa minua.
0: Aa, niin kuin sillä tavalla, joo. että mä niin saan
1: häntä itseeni. Kyllä. Niin, Mä ajattelin, että mä voisin syödä Galadrielin.
0: Oi, vitsi.
1: Mm. Että on se menetys, menetys, niin menetys mutta että Galadriel olisi osa minua Mä
0: ymmärrän kyllä ton tosi hyvin, <tos> että niin sitten se Galadrielin valo ehkä sieltä suolistosta <tos> Okei. Okay. Minulla on yksi bonusvastaus. Mä mietin, että jos mä Game of Thronesin maailmasta söisin jonkun, ja tämä on nyt sit ihan hirveä juttu. Mä sanon teille nyt, että tämä on ihan hirveä juttu, ja kun mä sanon, että tää on ihan hirveä juttu, niin mä nyt saat tuomita enää tämän jutun perusteella. Jos mä Game of Thronesin maailmasta jonkun söisin, niin stannisin tyttären, koska se on jo kypsennyt. Ei. Juu ei. Ihan kauhealta. Anteeksi. Anteeksi.
2: Yleäks viihdekäyttäjät, parhaat koko kulttuurin välinet, kuuluu
1: sulle.
0: Jee, yeah, viidekäyttäjät on täällä taas. Kannibalismin
1: vähän. parissa. Kyllä,
0: ja saatanan palvonnan. <laughs> mutta tämähän on ihan syy, minkä takia me alettiin puhua kannibalismista ja ihmisuhreista, koska tässä jaksossa me puhutaan Netflixin Sabrina Rebootista.
1: Kyllä. Tämä on siis kyseessä periaatteessa sama sarja kuin tämä teini noita Sabrina, joka aikanaan tuli, joka oli tällainen komedia, mutta nyt tämä uusi Sabrina on nimensä mukaisesti, joka tällainen... Tietkä Chilling Adventures Olen Sabrina. Kyllä. Niin, puhutaan nyt tänään sitten siitä.
0: Kyllä, koska siinä sarjassa oikeasti on kannibalismia ja ihmisuhreja. Hmm. Mutta lisäksi tässä viidekäyttäjän jaksossa on luvassa jotain ihan supermielenkiintosta, oh. koska ensimmäistä kertaa mun ja Katrin podcastin historiassa meidän seuraan liittyy vieras. Huh. Koska me puhutaan kauan aiheista, niin jakson loppupuolella mun ja Katrin seuraan liittyy Outolaakso-kauhupodcastista Sofia Tavast. Hänkin on katsonut Sabrinaa ja hän kertoo, mitä tämmöinen kauhuasiantuntija tosta sarjasta voi analysoida esiin. Sanottiinko meidän nimiä? Mä oon Jussi Latvalo. mä oon Katri Norlin. Mahtavaa, että kuuntelit Viihdekäyttäjiä.
1: Yleäks Viihdekäyttäjät. Tämän Sabrina-sarjan nimikkohenkilö eli päähenkilö Sabrina on siis tällainen teini mimmi, joka asuu Greendelin kaupungissa. Riverdailin naapurikaupungissa. Kyllä. Siellä sitten Sabrina käy high schoolissa niin kuin näissä sarjoissa yleensä ja asuu sitten kahden tätinsä Zeldan ja Hildan kanssa, äh, mutta Sabrina ei ole ihan tällainen tavallinen tyttö, koska hän on siis puoliksi noita.
0: Kyllä, Sabrinalla on toinen vanhempi on noita ja toinen vanhempi on ihan tavallinen kuolevainen ja tämä sitten tietenkin aiheuttaa ristiriitaa, kumman maailman Sabrina oikein valitsee. Haluaisi koska
1: hänen sen? pitää valita tässä. Hänen täytyy,
0: tässä. kyllä, tämä sarja alkaa siitä, että hän tulee siihen ikään, jossa hänen täytyisi liittyä vähän sinne noita jengiin tai sitten olla liittymättä, mutta jotain pitäisi valita. Mihin sä, mä Katri tiedän, että mm. sä varsinkin ihastuit tähän Chilling Adventures of Sabrinaan ihan niin kuin... Ihan heti, kun se tuli Netflixiin. Miksi se veisut mukanaan?
1: Korjaus. Mä ihastuin tähän ennen, kun se tuli okay. Netflixiin, koska silloin kun mä näin, että Sabrina tällainen reboot on tulossa, mutta se on semmonen ihana synkkä, ja kun näin tietynlaiset casting-ilmoitukset siitä, niin mä innostuin siitä silloin. Mm-hmm. Joten piti heti sitten piti pikimmiten tsekata tää, ja no, aivan ihana sarja. Tää on niin kuin Tietyin väliajoin tulee aina joku sellainen sarja, tai siis ei sillä väliajalla ole mitään merkitystä, mutta aina väliin tulee niitä sellaisia sarjoja, mistä silleen oikeasti jotenkin innostuu kovin paljon. Esimerkiksi Game of Thrones, mm-hmm. Westworld. Ja itse asiassa ei nyt ehkä niin välttämättä sellaisella Game of thrones analyysi ottaa ottaa Chilling Adventures of Sabrina, mutta samaan tapaan mä jotenkin innostuin siitä ihan hirveästi. sillä että pitää oikeasti, niin kuin, että mä halusin siis uudestaan katsomaan tämän ykköskauden ja näin poispäin. Ja... että
0: se ykköskaus on ollut Netflix. Siis ehkä niin kuin kolme viikkoa ja sä katsot sitä jo tokaa kertaa. <tos> no,
1: mutta kymmenen jaksoa. Mm, kyllä, se ei ole niin työ eikä mikään. Sitten mä niin kuin mietin, että okei, et vitsi, että mikähän tässä sarjassa on niin kuin just nimenomaan se, että se uppoaa muun. Totta kai mä tykkään aina semmosesta niin kuin hauskasta pikku vibasta, että en, 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 en niin ole välttämättä mikään genre fani, mutta mä tykkään semmoisesta niin siitä mausteesta siellä joukossa, mutta synkistelystä mä tykkään aina, ja mun mielestä no se palvonta aspekti on hyvin viehättävä tässä sarjassa, mutta sitten mä tajusin, että se mikä siinä on, niin siinä on Jonkinlainen, tällainen aika vahva bafi tapa tappeen viva.
0: No tota, mä mietin kans, kun mä sua ja tätä Sabrinaa ajattelen, että eikö siitä tule se Bafi-viva aika vasta. Mä en ole asiantuntija sä oot ihan hc bafi mutta siis just tälleen teini-ikäinen tyttö, sitten hänelle alkaa niin elämään tulla tätä taikuutta ja mystiikkaa. Ja just tämä, että tässä Buffy-sarjassa ja ylipäänsä mun mielestä se on niin jotenkin aika merkittävää, että tällaisessa popkulttuurituotteessa ne noidat ja ne päähenkilöt on nimenomaan saatanan palvoja. He, niin. saa, he saa voimansa saatanalta, niin mm. kyllähän tämä vie sinne Buffin maailmaan käsittääkseni aika vahvasti.
1: Niin, niin. in a way. Buffy toisaalta on taas semmoinen ultimaattinen hyvän puolustaja. Kyllä. Koska hän niin tavallaan, no ei nyt tässä. Ei tässä Sabrinassa oikeastaan sille sanota, että vaikka sitä sanotaan niin Dark Lordiksi, sitä saatanaa siellä ja näin poispäin, niin ei sitä silleen sanota, että ei se on niin itsestäänselvää Minusta kuitenkaan, että siinä olisi niin hyvä ja paha. Ei Mutta mut Buffissa siinä on niin selkeä, että hän on tämä, niin kuin, koko tämän maailman hyvän puolustaja.
0: Kyllä, mutta mut tämä on mun mielestä kyllä tosi... Ihan mielen. vaan tällaisena Buffi-sivu. Kyllä, mutta tämmöistä kyllä siis tosi mielenkiintoinen juttu tässä äh, sabrina sarjassa. Ja tästä me puhutaan Sofia Tavastin kanssa myöhemmin lisää, että mitä tässä pitäisi ajatella. Että tässä Bafissa, ei kun siis Sabriinassa. <tos>
1: voidaan puhua, <tos> voidaan puhua <tos> buffista,
0: kyllä se käy Katrinille. <tos> tota, kuitenkin tämä niin saatananpalvontameinininki on tosi vahvasti läsnä. Se, mihin mä ihastuin ihan ekana Sabriinassa ja mikä mulla niin kuin, Varmasti oli tosi isona syynä siinä, miksi mäkin niin katoin kuitenkin tuon ykköskauden aika nopeasti kaikki jaksot. Oli näyttelijät. Mun mm. mielestä se on aivan ihania näyttelijöitä. Ensinnäkin Sabrinan näyttelijä Kiernan Shipka, jonka monet voi muistaa Mad Menistä. Hän näytteli Don Draperin tytärtä siinä. Kyllä. Ja kasvo Mad Menissä niin jotenkin ihan sikana. Hän oli semmoinen niin kuin ihan pikkutyttö, kun se alkoi. Mm. Ja sitten sen sarjan päättyessä oli semmoinen niin teini. Ja niin se oli ihan... Todella siistii Mad Menissäkin sitä sen näyttelijän kehitystä. Ja sitten toinen juttu, mistä Kiernan Shipka mun mielestä pitää ehdottomasti muistaa, on Unbreakable Kimmy Schmidt Netflixin komediasarja, jossa hän näyttelee päähenkilö Kimmy Schmidtin, äh, taitaa olla sisko nimeltä Kymmi. Minusta on Kimi, mutta Kirta on Kymmi, ja sitten Kymmi on katellinen kimmy ja on kaikkea draamaa. Siis Minusta on niinku ihanaa, että täällä näyttelijällä on semmoinen niinku Mad Men tosi... Niinku ja draamapuoli jotenkin kondiksessa. Sitten hän on mielestäni Unbreakable Kimmy Schmidtissä tosi hauska. Ja sitten Sabrinassahan mennään vähän tälleen niin välimaastossa. Ja
1: niin, Että sanomaan. on
0: vähän, niin kuin, tämä on vähän niin kuin draamaa tässä vähän kauhuu, mutta onhan toi myös tosi hauska sarja, että se on aika monessa kohtaa selvästi tehty silleen, kieliposkessa.
1: Tosi. Silleen, että vahva hu- humoristinen ote koko ajan. Mutta mun mielestä se, että tohon on saatu niin kuin Sabrina sellaiseksi, joka on oikeasti uskottava ja samalla myös tosi ihastuttava, niin sehän on niin kuin niin oleellista. Eihän toi sarja, lä- niin kuin, ei se vaan lähtis, jos siihen ei olisi löydetty just semmonen oikea Sabrina ja musta siinä on onnistuttu, koska hän on semmonen, että hänen olemuksessaan on jotain silleen hirveen ihastuttavaa mm-hmm. niin kaikessa, että miten niin Kjernon Shipkasen koko roolin vetää, niin siinä on jotenkin koko ajan silleen hän on ihastuttava.
0: Kyllä, hän on aito. Mm. Sitten mun mielestä ne sabrinan tädit, eli Hilda no. ja Zelda, on aivan ihania. Ja he on sitä heitä. hauskaa puolta he tässä sarjassa ehdottomasti. He on tosi hauskoja. He on ihan niin kuin aivan ihania. Ja niin kuin mun mielestä ihan jo heidän takia kannattaa tutustua tuohon sabrinasarjan sarjan vaikka ei välttämättä tuntuiskaan siltä, että teini kauhu tai draama on niin kuin oma juttu. Mutta sitten mä tiedän, Katri, että sulle myös Michelle Gomez on tuossa sarjassa todella iso juttu.
1: I know. Ja siis ylipäänsä se, että tässä on myös näitä sellaisia hyviä aikuishahmoja suhteessa tavallaan näihin teineihin ja niitä aikuisia ehkä näytää enemmän, on mega hienoa. Nämä tädit on mun mielestä ihania ja he niin kuin on tämmöinen huumorin suoja, mutta siis Michelle Gomez. Tähän oli se syy, hän oli se syy, miksi mä päätin etukäteen, että Sabrina on oltava melko hyvä sarja. Mm-hmm. Michelle Gomez on varmasti... TV-kuluttajille tai populaarikulttuurin ystäville tuttu Doctor Who'sta. Doctor Hussa tässä näillä uusimmilla kausilla, ei nyt ihan tällä uusimmalla, mutta tuossa pari kautta taaksepäin, hän näytteli tämmöistä misinimistä henkilöä, joka siellä sekoittaa pakkaa ja on paras juttu Doctor Who'ssa ikinä. Ta, niinku fight me on on, Michelle Gomez on siinä paras, hän on semmoinen pahis hahmo siinä, joka on... Uskomattoman hauska. Ja mä oon niin viettänyt aikaa katselle Michelle Gomezin vähän stand-upia ja hän on tehnyt semmoisia komediaklippejä, mitä on YouTubesta katseltavissa, niin se, että kun mä näen, että Michelle Gomez on tässä sarjassa ja äh, tämä on ehkä pieni spoileri. Jollekulle. Joten tota, laita korvat kiinni hetkeksi, jos tota, et halua spoilua. Niin jo al- al- etukäteen sanottiin, että hahmon nimi on siis, nyt se tulee. Madame Satan. Mm-hmm. Niin mä olin myyty. Mä olin... okei, okay, Michelle Gomez, hahmona Madame Satan. Sen on pakko kova.
0: Kyllä, Michelle Gomez on kyllä, niin hän jotenkin varastaa aina kohtauksen, mm-hmm. kun hän on Sabrinassa läsnä. Kun hän on niin jotenkin dramaattisen näköinen. Hän on upeita asuja. Ja hiukset. Sit, kyllä, hiukset on aivan valtavaa. <laughs> hän on vähän semmoinen vampirea koko oh, ajan Uh. Ja sit hän on kuitenkin just silleen, hän on myös sitä kieliposkessa osastoa niin kuin hän, on, hän on
1: koko ajan hauska.
0: Hän on, on sellaista niinku dramaattista huumoria. Tosi no. jännä yhdistelmä, mutta hän jotenkin hoitaa sen.
1: Ja totta kai se, että tätä Zelda-tätiä Miranda Otto, eli Eovyn, oli mm-hmm. minusta ainakin mielenkiintoista, koska Eovyn ja nyt ei ole niinku <laughs> Miranda Otto, en ole ihan hirveästi sen niin kuin herrasta roolin ulkopuolella välttämättä nähnyt kauhean missään.
0: Kyllä. mut hei. Tämä Sabrina on siis reboot. Öö, tää monet varmaan saattaa muistaa niinku Ysäriltä ehkä teini noita Sabrina-sarjan, joka oli komedia. Ja se, mitä, se vähän, mitä mä siitä muistan, niin se oli aika semmonen niin kepeä komedia, että se noituus oli siinä niin kuin, hauskaa ja humoristista. Ja nämä niin kuin, vaikka Sabrinan tädit, siinäkin oli just nämä tädit, niin tota, nekin oli vähän semmoisia höpsejä. On ne tässäkin vähän höpsejä, mutta tunnelma on kyllä niin kuin, paljon jotenkin synkeämpi. Muistat sä jotain siitä Ysärin Teininoita Sabrina-sarjasta?
1: No en oikeastaan. Mä en mm. ikinä katsonut sitä. Mä, mä niin tiedän ehkä, että miltä se sarja näyttää, ja mä tiedän, että jotkut vaikka luokakaverit ehkä sitä katto, mutta mulla semeni ohjeet, se oli jotenkin, ehkä se oli sitten, itse olin silleen vähän, että niinku mieluummin tätä tämmöistä Buffy Van tai peräti siskoni on noita, niin se on mm. vähän tämmöinen vakava että Sabrina oli ehkä liian kepeä Joo, mulle silloin, että et niin mä halusin siis. silleen, että et oikeasti ollaan siellä, niinku Sykkissä. Kyllä, pimeällä pimeällä. Niin.
0: No, Pimeältä puolelta Sabrinaa vetää ehkä valoisan puolelle tässä Netflixin Sabrina-sarjassa hänen poikaystävä Haavi.
2: Harvey. Harvey, Harvey, Harvey Kinko, maailman hirveen nimi. Ihan
0: hirveen nimi. <laughs> Mun mielestä se Haavi... Se näyttelijä on mun mielestä tosi sympaattinen. Mä pidän myös siitä haavin näyttelijästä. Mutta musta se on kyllä vähän ehkä tylsä, se haavin hahmo. Ja ylipäänsä mä ymmärrän siis sen, että kun Sabrina joutuu tosiaan oikeastaan melkein heti tässä sarjassa semmoiseen just valintatilanteeseen, että haluaako hän olla kuolevainen vai haluaako hän olla noita ja olla siellä saatanan no siis saatanan palvoja, koska sitten saatanalta saa kaikki voimia, niin Haavihan on tuossa sarjassa niinku just semmonen konkreettinen juttu joka vähän niinku pitää Sabriinaa siellä kuolevaisten puolella mutta minusta se olisi niin siisti, jos pystyttäisiin jotenkin tekee joskus tällainen asia ilman romanssia et mä oon vähän kyllästynyt romansseihin popkulttuurissa viime aikoina kun aina on romanssi ja aina pitää olla sellain niinku että mutta rakkauden tähden hänen on vaikeaa mm. valita, mikä hän nyt haluaa olla. Et musta olisi paljon siistäpä, että kun hän on myös siellä niin kuin, tavallaan kuolevaisten maailmassa, vaikka hyviä ystäviä, että ne on jotenkin paljon selkeämmin se syy, minkä takia hän niin arpoo tämän kahden maailman välissä. Tökiinkö sulla yhtään tämä, että se on koko ajan vaan se, niin kuin, että mutta tuo poika, jota rakastan, jää <hysy> sitten tuonne maailmaan, jonne ei enää voi mennä noitana?
1: No, heti kun, tai mun mielestä jaksossa, kun tämä Harvey esiteltiin, että
0: ei! Niin
1: tylsää, että miksi tämä on vielä tolla, niin jotenkin tylsää mm. ja näin, mutta ehkä siinä sarjan edetessä mulla tuli semmoinen fiilis, että sinänsä on myös se kivaa, että tämmöisessä sarjassa, jonka keskiössä on niin kuin 16V-mimmi, että sit hänen tässä ihmissuhteessa ei ole sen kummempaa draamaa. Et hänellä on tämmöinen niinku hyvä meininki hänen poikaystävänsä Otta. kanssa, jonka kanssa luultavasti on ollut kuitenkin ehkä jo jonkin aikaa. Tai vaikuttaa siltä, että ne on silleen semi-established Joo. pariskuntana. Niin sitten mä niinku ajattelin sen silleen, että, että hei no, se on ihan kiva. Että ei ole mitään semmoista niinku kauheat vaikeilua, että että kun olen vampyyrin tappaja, niin en ehkä voikaan sitten vampyriin rakastaa, tai sellaista.
0: Joo, jäljain. mä tiedän kyllä mitä se meinaat, ja ehkä se siinä niin Haavi Sabrina-meiningissä on kivaa, että se just niinku, että jos nyt vaikka tätä kuuntelee, etkä on nähnyt Sabrina, niin ehkä tässä nyt saattaa tulla semmoinen fiilis, että ikään kuin siinä nyt olisi jotenkin ihan sikana sitä niin Sabrina ja Haavin välistä sellaista niin dramatitiikkaa, mutta on kyllä totta, että eihän se ole siinä oikeastaan pääasia, se on vaan se ankkuri sinne illa maailmaan, mm. pois sieltä noita maailmasta. Totta. Mut hei tota, teinidraamasta puheen ollen, niin mm. tota... Ö, tää Sabrinahan tapahtuu niinku samassa universumissa kuin Riverdale, josta me puhuttiin viidekäyttäjissä pari jaksoa sitten. Ja tota, öm... Jonka
1: jälkeen Riverdale has gone
0: to shit. Kyllä, Riverdalen kausi on sellainen, että siitä emme edes puhu, koska puhumme Sabriinasta. Sabrina on paljon parempaa drama kuin Riverdale. Mm. Mutta tota, tässä on nyt spekuloitu sitä, että voisiko olla, että kun Riverdale ja Greendale – samassa universumissa. Ja ne on ja...
1: mainittu vielä, kummassakin sarjassa on mainittu aina toinen kaupunki. Kyllä,
0: että ne on selvästi olemassa niinku toisilleen. Niin on pohdittu sitä, että voisiko tulla crossover-jakso tai jotain mm. muuta crossover-meininkiä, että Riverdalein hahmot tulee Greendaleen tai toisinpäin. Toivoisit sä tällaista?
1: En, 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 en halua. Mä en halua sekoittaa sitä, koska Sabrina on tosi onnistunut tässä teinidraamajutussa Riverdale oli myös aluksi, mutta sitten se on niinku sukeltanut jonnekin sillä sellaiseen päätyä, että en mä mm-hmm. tiedä, ei sieltä oikein voi mitenkään nousta. Jos tällainen tulisi, niin ennemmin sitten niin, että Sabrina vaikka kävisi Riverdaleissa vähän piristämässä meininkiä, mutta tavalla, että ketään. Mä en halua Archie Andrewsia sinne mun Greendaliin tässä sarjassa. Mutta itse asiassa siellähän on nähty Riverdale-hahmo. Äh, Riverdalin kolmoskaudulla tämä... Mikäliä Ben-niminen, sorry, spoileri, tämmönen poika, joka pelaa tästä traagista roolipeliä ja hyppää ikkunasta. Niin hänen nimensä on Ben. Okay. Ja sitten tässä äh, Sabriinassa tämä Michelle Gomesin ihan ahmo, tilaa pizzaa tai Joo. jotain. Olikohan Michelle Gomesin ahmo? No, pizzaa tilataan ja ovelle tulee poika tuomassa pizzaa, joka on se näyttelijä. Ja sen oh. nimi kyltissä luki mun mielestä Ben.
0: Oh my god. Mutta
1: se taas sekoittaa vähän mun päätä, koska mä en... Sabriinastahan ei tietä, että mihin aikaan se sijoittuu. Se on tosi
0: ajatonta se Jo tunnelma. ihan ensimmäisessä
1: jaksossa lukee päivämäärää, että 26. lokakuuta tänä vuonna.
0: Mm-hmm. Silleen,
1: että sitä ei selkeästi tarkoituksellisesti kerrota. Ja sitten siinä kuitenkin soitellaan lankapuhelimella ja on vähän semmoista, aika vähän niin vanhahtavaa musaa. Kyllä. Mutta sitten niin kuin, tavallaan kaikkien äm, ajatukset ja agendat on aika sellaisia tosi niin kuin moderneja, tai, niin kuin, että ollaan tosi niin kuin, ajanhermolla, että on niin kuin, feministiklubia perustamassa sinne koululle tai Kyllä. tällaista niin kuin tytöt tyttöjen puolesta ja näin poispäin, niin sitten se ehkä vähän silleen
0: Joo, ehkä siinä on haluttu vielä jättää se vähän avoimeksi, että mihin aikaan tämä sijoittuu, tämä Sabrina-sarja. Ja sitten
1: siinä paljastuu silleen, että joku sinistä hahmostui jonkun, jonkun Riverdale-hahmo, joku äiti.
0: Niin. Mutta mä oon alkanut haaveilla sitten, kun mä jotenkin ekan kerran siinä sarjassa mainittiin, siis Sabriinassa mainittiin Riverdale, niin mä kanssa vähän se, että mm-hmm. ei, älkää, se Riverdale on mennyt niin huonoksi, niin älkää yep. please sotke, kun näitä nyt millään tavalla. Mutta sitten mä oon alkanut niin kuin, haaveilla vähän siitä, että kun tässä äh, sabrinassa kuitenkin on kaikkea tätä, niin kuin, siinä on ollut esimerkiksi kohtaus, missä öö, on ihmisuhri ja siinä mm. on kannibalismia, että jos ne Sabriinan hahmot söis jonkun Riverdalein hahmon, kun Riverdale on mennyt oh. niin paskaksi, niin ei se mua välttämättä haittaisi. Että jos niitä Riverdalein hahmoja alettaisi uhrata Sabriinassa, niin mm, musta tuntuu, että se okay. olisi tosi palkitsevaa ja validoivaa. Kiinnostava, kiinnostava ote. Että tämmösen crossoverin mä ihan valmis näkemään. Mm.
1: Yleäks viihdekäyttäjät. Parhaan popkulttuurin
2: pälinät. Kuulu
0: sulle. Nyt viidekäyttäjät podcastissa tapahtuu jotain aivan ennen kuulumatonta, koska ensimmäistä kertaa ever meillä on täällä vieras. Tervetuloa viidekäyttäjiin Outolaakso-podcastin Sofia Tavast.
2: Moikka, ihan sairaankiva olla täällä. Ootolaakso on siis podcast
1: kauhusta ja yläräynnästä löytyy nämä jaksot. Kenelle Outolakso on tehty?
2: No me lähdettiin tekemään sitä sillä ajatuksella, että joo, se on niille semmoisille kauhun surkuluttajille, jotka haluaa kuulla vähän taustoista ja ki- ki- kiinnostavia faktoja, että miten jotkut kohtaukset on rakennettu tai muuta, mutta se on ehdottomasti myös podcast semmoisille tyypeille, jotka kaipaa vähän niin kuin pientä jännitystä elämään, mutta ei välttämättä Uskalla katsoa kauhuleffoja, että me avataan siinä tosi tarkasti kaikki esimerkit niin, että mukana pysyy kyllä ihan hyvin, vaikka ei oikeastaan tykkäisi katsoa kauhua.
1: Mutta toi on ihan paras elementti, koska mä oon huomannut sen, että mä oon nykyään paljon nössömpi katsoja ja mä saatan nimenomaan kuitenkin haluta tietää, että no mutta mikä tää kauhuleffo on, mistä kaikki puhuu, niin sen takia mulle toi on oleellista, että joku tekee sellaista, että kertoo, että mitä, mitä on jossain kauhuleffois ilman, että mun tarvii välttämättä niitä kaikkia pelottavimpia nähdä.
0: Siis vahva sama, koska Outolaakso-podcastissa ei ole jumpscareja ja se on Mulle tosi tärkeä arvo. Meillä on siis vieraana nyt kauhun specialisti asiantuntija Sofia Tavasti. Tässä viidekäyttejen jaksossa me ollaan puhuttu uudesta Sabrina-sarjasta, joka ei ehkä ole mitään ihan tyylipuhdasta kauhua, mutta siinä on kauhuelementtejä aika paljon. Siinä on paholainen ja sitten siinä on saatanan palvontaa ja demoneita ja kauhuissaan kirkovia ihmisiä ja pimeitä luolia. Tämä tuntuu nykyään melko yleiseltä, että kauhun elementit on läsnä popkulttuurissa yhä usein ja yhä isommin gerautista ja vaikka hiilisestä paikasta on tullut isoja puheenaita. Miksi Sofia-kauhu on tällä tavalla jotenkin tullut valtavirtaan?
2: Niin, tuohon varmaan niinku useampiakin syitä. tekis mieli jotenkin sanoa kauheasti, että nyt kun todellisuus on niin hirveää, niin ihmiset haluavat eskapismia siitä maailmasta, missä eletään, mutta mä en itse usko, että se oikeastaan on se syy, minkä takia kauhu on nyt niin muodikasta. Koska jos miettii vaikka jotain Toisen maailmansodan aikaa, jolloin myös oli kauhuja vähän eri tavalla, niin ei silloinkaan ollut mitään kauhupuumia. Et en mä tiedä, korreloiko nuo jutut. Mä luulen, että se liittyy tosi paljon just siihen, että et nämä niinku kauhuhommelit, mitä tällä hetkellä tehdään, on aika usein just tämmöisiä niinku remakeja, Jostain 80-90-luvulta, niin kuin vaikka tää sabrinakin, niin ne ihmiset, jotka on silloin joskus niinku kasarilla tai ysärillä, tykännyt katsoa kauhua tai skifii tai fantasiaa, kaikki tämmöiset genrejutut on nyt tosi suosiossa, niin he on nyt aikuistunut ja ne on nyt niillä paikoilla, jotka päättää, että mitä sarjoja tehdään ja millaisia katotaan, niin sitten niinku... Tällaisia tulee niin kuin, tuotantoa paljon enemmän. Eli... Ylipäänsä
1: on tällainen niin comeback-kausi meneillään musassa sekä niin kaikkialla, niin miksikäs ei, miksi
2: käs? ei niin kuin, toistuisi tässäkin.
0: Mm. Eli siis, niin onko nostalgiasta kyse aika paljon, kuin kauhu jotenkin niin kuin, trendaa?
2: Mä luulen, että se on iso nostalgiaa, mutta toinen juttu on tietty myös niin suoratoistopalvelut. Et eihän kauhusarjoja tai leffoja niin missään tiiäks, perus TV-kanavilla maikarilla tai, tai niinku mm. Ylellä tuu, tuu telkkarista niitä kauheuttuja, vaan ne on just tämmöisiä, että Yle Arenaa saataan tehdä jotain, tai Netflixissä on jotain, tai HBO on jotain, että se on niinku, noin kuin suoratoistopalvelut on että sinne on ehkä niinku helpompi löytää sit se yleisö, että ne ei olekaan silleen sille valtavirralle joka katsoo telkkarista, vaan että se Marginaaliporukka, joka tykkää kauhusta, joka ei nyt oikeasti on niin marginaali, niin ne niin löytää ne paljon helpommin noista suoratoistopalveluista.
1: palveluista. Vitsi tuossa on mahdollisuus siihen kanssa, että sit kaikki, jotka ovat vähän liian nuoria katsomaan niitä, niin kuin se helppo mahdollisuus, niin se on ihana avain myös heille. sillä että on niin paljon
0: tarjolla enemmän.
1: Koska jos maisin sille vähän liian nuorna katsoakseni kauhean, ja mulla olisi ollut se mahin ne, niin mä olisin kattanut kaikki mahdolliset kauhuleffat, mitä olen ollut.
0: Mä olisin kattonut yhden, mä olisin traumatisoitunut niin pahasti, että mä oon palannut genren pariin 10 niin vuotta, koska mulle kävi näin. Mä näin tuon salaisuus pinnan alla elokuvan aivan liian nuorena. Se on siis kauhu ja pääosissa on siis, onko se Michelle Pfeiffer joo. ja Harrison Ford?
2: Onko se Joo, ja Järvi.
0: Ford. Talojärven Jaa, rannalla. Se on tosi kauheaa. Ihan hirveä, ja mä olin jotain tyyliin 12, kun mä näin sen. Eikä
2: kylpeminen tuntunut enää <laughs> koskaan
0: samalta. <laughs> Ei niin, tai Järvestä käyminen tai talossa asuminen. <laughs> ihan kauheaa. No, mutta hei, jos suoratoista palvelut on niin tässä yksi aika iso tekijä, niin Sofia, säkin oot kattonut tätä Chilling Adventures of Sabrina. Oletko sitä mieltä, että tuollaista TV-sarjaa, jos kuitenkin on noita kauhuelementtejä, vaikka se ei ehkä ihan semmoista niinku full horroria niin voisiko sun mielestä semmoinen TV-sarja tulla just jostain niinku ylältä tai maikkarilta, vai onko toi niinku just semmoinen sarja, joka voi sun mielestä elää vaan just vaikka Netflixissä?
2: No itse asiassa mun mielestä toi on nyt, kun Sabrina niin, on niin kevyt, siinä on tosi vähän sitä kauhua. Mä ensin kun mä rupesin katsomaan sitä miettiä, että mitä tässä on niinku yritetty, kun se on niin jotenkin omituisesti silleen, että toisaalta se on tosi semmoista teenidraamaa, mutta sitten siellä on just niinku verta ja kummituksia ja oikeasti väkivaltaa näyttää, se on kuitenkin K-16 ja muuta sellaista. Mä olin vähän silleen, että tämä tyylilaji on niinku hukas, kun ei tämä oikein ole kauhua, mutta ei ole mitään semmoista niinku Harry potter seikkailu Siis mä tajusin sen, että tämähän on samanlaista kuin Buffy.
1: Olin just sanomassa, että sehän on ihan selvä, että
2: mikä siinä on se vertailukohta.
1: Että siinä on se sellainen, niin kuin ollaan lukiossa, titti di, elementti on hauskaa. Siinä on niin kuin se komedia ja draama ja sit siinä on se sellainen kiva kauhu. Se on ihan, mä, mä oon samaa sanonut. Että siksi mä ra- rakastan sitä Sabrinaa itse kovin paljon, koska siitä tulee mulle mieleen aika vahvasti Buffy.
2: Niinpä, eli kyllähän tuommoista on tehty aikaisemminkin ja se on ollut tosi suosittu. Mutta sitten jos miettii vaikka jotain, no en mä tiedä, kyllä ne vois tulla telkkaristakin, niin joku Haunting of Hill House tai American Horror Story, jotka on olleet ihan hittei, hittejä, mm. mutta ehkä niitä ne on vähän semmoisia kausarjoja, mitä ei välttämättä uskalleta ruveta näyttämään telkkarissa, kun jännitään sitä, että löytääkö tästä yleisöä, mutta kyllähän noi kaikki niin suosio noilla on nyt osoittanut sen, että kyllä niitä voisi niin telkkaristakin näyttää, mutta en mä tiedä, onko se niin mikään tavoite enää TV-sarjalle tai niin kuin tämmöiselle sarjalle, että pääsisi sinne televisioon, että kyllä ne suuret yleisöt on noissa palveluissa nykyään.
0: Näin se varmaan on. No hei, Outolaakso-podcastissa yksi viimeisimmistä jaksoista, jonka mä oon kuunnellut, niin käsitteli Conjuring-leffoja, tätä elokuvauniversumia. universumia Ja te analysoitte teidän podcastilla sitä, että tarinan opetus näissä leffoissa tuntuu ehkä välillä olevan se, että kristinuskon Jumalaan vaan kun turvaat, niin hyvä tulee ja demoneilta saat suojan. Ja sä Sofia vähän paheksuit ehkä sitä, että tällaista vatikaanin propagandaa, kun nämä Conjuring-leffat nyt niin kuin pelkästään on. Niin mitä mieltä nyt sit oot tästä Sabrina-sarjasta? Et en mä nyt ehkä itse usko, että ne on mitään saatananpalvojen propagandaa ne leffat, mutta kyllähän niissä saatananpalvonta on niin kuin tosi isossa roolissa. Eikä sitä saatananpalvontaa esitetä siinä mun mielestä mitenkään niin kuin ainakaan silleen... Ihan hirveän kielteisenä juttuna. Niin tämä sarja
2: on tosi hauska siitä, niin. että ne on sille koko ajan vaan sille, että, että kun joku saattaisi sanoa niin että oh god, niin naisille oh satan. <laughs> Joo. Silleen, thank satan. <laughs>
0: Kyllä. Joo, siellä hauska
2: yksityiskohtia. Niin, mitä sä
0: ajattelet tämmöiset, niin en mä tiedä, laitti saatanan palvonnasta, mitä se Sabrina nyt niin kuin nuorille yleisölle mm. tarjoaa? että saatko oh, moraalipaniikin oh. aikaiseksi? No siis...
2: Tästähän esimerkiksi luin siis tota Business Insiderin jutun, just, että, että joku niinku saatanan palvonnan kirkko on haastanut nyt tota Warner Brothersin oikeuteen siitä, että ne käyttää tätä samaa pukkipatsasta ja esittää sen niinku pahassa valossa, että tämä saatana tässä Sabrina-sarjassa on kuitenkin pahis eikä hyvis, että Sabrina taistelee siinä sitä saatanaa vastaan, ja tämä oli mielestäni hauska yksityiskohta. Mutta tota, Öö, niin, no siis niissä kauhulefoissa sekin, että jos ajattelee, että, no, että nämä on tämmöisiä kristinuskon tota, propagandavälineitä, välineitä, niin se niin tietenkään, en, en nyt ajattele niin suoranaisesti niin, että nämä on tehty näin, mutta se, että se on kiinnostavaa lukea kauhuleffaa vähän silleen, että mitäs kulttuurisia konventioita nämä vahvistaa, Niitä tässä Sabrinassa niin ei ne nyt tietenkään sitä saatanan palvontaa mitenkään vahvistaa, mutta on tässä niin tosi vahvainen propagandistinen asenne, kun tämä on niin feministinen, mm-hmm. tai ainakin tämä... Mm-hmm. Niin kuin, Ehkä tämän Sabrinan se feminismi, se on mun mielestä aika semmoista rautalankasta ja, ja ehkä vähän ongelmallistakin siinä, että, että se on tehty jotenkin tosi yksinkertaistain, mutta mä en tiedä vielä, että mikä, mä en ole katsonut ihan loppua sitä sarjaa, mikä se niinku lopputulema on, mutta ihan siinä Sabrina ei ole tavallaan se saatanan puolella vaan jotenkin valkoista patriarkaattia vastaan, niin kuin tässä sarjassa itse asiassa sanotaankin, että harvoin tulee semmoisia tv-sarjoja, missä niin noin suoraan jotenkin. Mm-hmm. Puhutaan niistä konventioista ja tässä sarjassa on myös hauskaa se, että niin koko ajan viittaa siihen, että vaikka tämä on populaarikulttuuria, niin voit lukea täältä muita alavirta- viittauksia, koska tässä puhutaan paljon vaikka siitä, että, tai niin kuin, että siinä on semmoisia kohtauksia, missä Sabrina ja kaverit katsoo vanhoja kauhuelokuvia ja sanoo, että hei, no tässä on tämä Night of the Living Dead, että joo, te kertoo zombeista, mutta oikeastihan te kertoo kylmästä sodasta ja ja tota, ydinperheen tuhoutumisesta vihjataan katsojalle koko ajan, että joo, kertoo saatanan ja noidista, mutta oikeasti kertoo patriarkaatista ja feminismistä.
0: Mm, kyllä, ihan ehdottomasti. Tavallaan mun mielestä se Sabrinan feminismi tuntuu ehkä niin kuin vähän sellaiselta, että niin kuin, no just niin kuin sanoit rautalangalta, musta se tuntuu aika niin kuin basiciltä tai siltä, että vähän niin kuin nykyään melkein tv sarjalta odottaa, että jos siinä varsinkin on niin kuin nuori mimmi pääosassa, niin musta olisi melkein outoa, jos siinä ei olisi jotain semmoista niin feminististä pohjavirettä, ja se ehdottomasti niin kuin tästäkin löytyy, mutta mä nyt haluan tästä saatananpalvonnasta kuitenkin no, okay. jankata, että <tuh> niinku, et kuitenkin niin kuin, äh, mä käännyin siis usko siihen, että tämä nyt olisi saatananpalvon propagandaa, mutta kun mä aloin katsoa sitä Sabrinaa, niin kyllä mä olin ihan niin aidosti yllättynyt siitä, että vaikka tavallaan jo sillä Sabrina on sen paholaisen kanssa niin kana kynittävänä ja tälleen, niin eihän siinä nyt kuitenkaan mitään semmoista kauhean kielteistä otetta siihen saatananpalvontaan monessa kohtaa oteta, vaan että, että siellä on niin kuin niitä hahmoja, jotka vähintäänkin häilyy hyvän ja pahan välillä, jotka on jotenkin aika ymmärrettäviä, niin ne on saatananpalvojii. Niin Saitteko te yhtään, niin kuin, tuliko teille yhtään tämmöinen fiilis, että oho, nuorten sarja, jossa saatanan palvonta näin tavallaan tämmöinen ehkä niin kuin normaali asia?
1: No m- mä kyllä ajattelin aika pitkälti siinä katsoessa, että mä en niin kuin ajatellut sitä välttämättä silleen itse saatanan palvontaa sillä tavalla, että puhutaan saatanan palvonnasta, koska mun mielestä se koko ajan vaikutti vaan siltä, että se on käännetty. Että just näillä tällaisilla arkisilla ilmauksilla ja muutenkin näillä niin, että et halutaanko tässä silleen peilata tavallaan sitä, että mitä kristinusko on tai että niinku ylipäänsä tämmöiset. Mitä ylipäänsä valkanot... uskonut, niin. sanotaankin
2: vielä niin sille... Kyllä. Kaikissa uskonnoissa vaaditaan uhrauksia, kun sanotaan, että sun täytyy myydä sielusi, jotta pääset tähän saatanan kirkkoon ja muuta. Että...
1: Nimenomaan. Niin mä en ainakaan ikinä siinä katsoessa, mun mielestä oli lähinnä hauskaa se, että ollaan praise Satan. Mä vaan, Mut sille, että Mutta en, en ajatellut sitä sinänsä, että okei, tämä että tää, tää nyt tässä ollaan sen saatanan palvonnan asialla, vaan että se on vaan se niinku millä tässä niin ku, otetaan ylipäänsä
2: uskontoihin. Mutta siitä mulla on tosi niin ku, mulla on ongelma tämän sarjan kanssa siinä, että... Et kun se saatana on tässä, niin nössö! Et jotenkin se, että jos, jos kerran otetaan tämmöinen, että sulla on paholainen jossain TV-sarjassa, jolla on vielä sellainen fyysinen manifestaatio, että sitä näytetään siinä jatkuvasti, ja se oikein tulee vielä juttelemaan sille Sabriinalle se, niin valtaisen rehtorin kehon ja puhuu Saprinalle sitä kautta ja sitten se on silleen, että kyllä sinun on pakko liittyä tähän kirkkoon ja kirjoittaa se kirja, koska muuten sinulle käy köpelösti kuolevainen, ja sitten se ei olekaan niin kuin, ne temput, mitä se saatana tekee ei ole sitä, että se ajaa Sabrinan epätoivon niin kiduttamalla sen perhettä tai niin kuin, tappamalla sen poika vaan silleen minä haastan sinut noita oikeuteen. Mä oon tottunut siihen, että paholainen on jotain sellaista, että se on se loppuvastus, ei baffissakaan ollut koko ajan silleen, että saatana tulee käymään harvaisen päivä sinne niinku,
1: Kyllä, niin ahdistelemaan,
2: täh. vaan se on se semmoinen, että et jossain vaiheessa, kun homma menee vielä pahimmaksi ja vielä niin sulla on se loppari siellä, niin että tässä koko ajan niinku, isketään sitä saatanaa silleen, että se on tosi arkipäivänä ja voimaton ja sitten joku teini muija vaan sille, niinku, nokkeluudellaan. Niin mm. koko ajan saatanaa, niin mua häiritsee se, että häneltä on viety auktoriteetti kokonaan.
0: Mutta eikö toi tavallaan just ehkä niinku liity siihen patriarkaatin mm-hmm. kaatamiseen, että se saatana tässä on semmonen, vähän semmoinen niinku päällikkötason hallinnollinen pomo? Mutta niinku ne on ne muut, jotka sit
2: siellä kuitenkin niinku vetelee naruista ehkä sille.
0: Ehkä. Niin
2: mm. tavallaan, että ei olekaan semmoista, niinku, että jotenkin hänen valtansa ei itse asiassa ole niinku oikeutettua.
0: Totta. Niin, mm. niin. mutta hei, tota, te olette tehnyt Outolaaksa-podcastin ykköskaudelle, joka löytyy Soundcloudista, niin teillä oli siinä ö, muistaakseni ihan kokonainen jakso niin paholaisesta, Kyllä. Mm. niin minkälainen sun mielestä tämä Sabriinan mm, paholainen tai saatana on verrattuna johonkin kauhukonventti on paholaisiin. Onko tämä just tämmöinen niinku tyylsä pikkupomo nyt tällä kertaa? Onko tällaista nähty kauhussa hirveästi?
2: Nyt no se on mun mielestä vähän yllättävää just, että se on tavallaan niin arkipäiväinen, mutta kyllähän tässä on tosi klassinen se saatanan rooli tällaisena faustilaisena hahmona, eli siinä että et paholaisen kanssa tehdään joku diili, jonka sä teet vapaasta tahdosta. ja kuvittelet saavasi jotain hyvää, mutta sitten paholainen on semmoinen jekuttaja, että se itse asiassa päätyy sitten huonosti. Että vaikka niin kuin Lupaat saatanalle sielusi, jotta saisit maailman paras asianajaja, mutta sitten se johtaa siihen, että se joudut koko uran aikana puolustamaan pelkästään pedofiilia, kuten tässä sarjassa käy. Mutta siis niin kun, toi on niin tosi klassinen semmoinen jo jostain ammoisista, en muista milloin faust on kirjoitettu ajoista asti näkynyt hahmo. Niin se on aika klassinen. Ja minusta se on just hauska, just niin kuin vapaa tahto, missä, mistä tässä puhutaan tässä sarjassakin paljon. Et, niin se on jotenkin paholaisen kanssa aina tärkeää, että et paholainen ei ole mikään demoni, joka pakottautuu sun taloosi ja riivaa sinua, vaan se on just semmoinen, että sä kutsut sen elämääsi ja teet huonoja valintoja ja sitten joudut kärsimään niistä. Mm.
0: No vielä yksi kysymys tästä Sabrinan palvonta meiningistä öö... Just niin kuin tässä äsken puhuitte siitä, että ehkä tämä on niin just enemmänkin tämmöistä uskontokritiikkiä, mitä tämä Sabrinankin niin saatananpalvonta oikeastaan kuvastaa, koska Sabrinalla menee niin vahvasti sukset ristiin sen saatananpalvonta-aatteen kanssa. Niin miten sitten tämä? Ö, te olette Outolaaksossa analysoineet sitä, että kauhu saattaa usein olla vähän niin konservatiivista, ja esimerkiksi nämä Conjuring-leffat on siitä niin aika hyvä esimerkki. Niin onko tämä sitten jotenkin yhtään vallankumouksellista, että Sabrinas on ehkä vähän tämmöinen niin kaadetaan valtarakenteet meininkin.
2: Joo, mun mielestä se on kyllä tosi kiinnostavaa ja mä näen siinä sellaista, että jotenkin tätä voi vertailla esimerkiksi johonkin 80-luvun kauhuun, että Siis toi tutkija Outi Hakola, joka on meillä myös tuossa podcastissa ollut vierana, on sanonut mielestäni tosi mielenkiintoisesti siitä, että et 80-luvulla kun kauhua ruvettiin isosti tekemään teineille, niin silloin se oli sitä, että aikuiset teki teineille niitä. teine oikeastaan tiennyt, mitä ne haluaisi nähdä, mutta ne ajatteli vaan, että noni, tässä on tämmöinen tuote, mitä noi teinit haluaa katsoa, niin laitetaan sinne nyt sellaisia arvoja, jotka on hyviä. Et tämmöisessä 80-luvun niin sanotussa slasher-kauhussahan se on tosi yleistä just, että ne hahmot, jotka käyttää alkoholia tai harrastaa seksiä, heidät tapeta onn, eli niinku tää Arvomaailma on tosi konservatiivinen, niin jotenkin tämä Sabrina on nyt vähän tämmönen niinku nykyaikaistettu versio siitä, että jos mietit, että millaisia arvoja me haluttaisiin tunkea meidän lapsillemme, niin tämmönen intersektionaalinen feminismi sitten oikein päääntynä niinku täysille näkyy tässä sarjas läpi, niin kyllä tässäkin on aika monen semmonen valistusrulla päällä.
0: Niin, mutta eikö se nyt on vähän ongelmallista, että, että kun tehdään tämmönen feministinen nuorten sarja, niin sitten se saa tämmösen saatan palvontakehykseen vähintään. Että niin kuin kyllä tästä mun mielestä jotkut saa vähän kyllä lyömään aseitakin sitä vastaan. Että, että ei nyt saa katsoa tuollaista ohjelmaa, että siinä on A-feminismiä ja B-saatana-palvontaa. <laughs> niin,
2: ei, ei ne feministit tässä ei sarjassa saa saata. Se on totta. Niin. Se on totta. Siis, ja sitten tässä näkyy tosi kiinnostavasti just semmoista niinku sukupolvien välistä tavallaan, eri, eri feminismia, feminismiä, koska ne Sabrinan tädit siinä puhuu just siitä, että silloin kun he oli nuoria, mm-hmm. niin ei heillä ollut tällaista valintaa siitä, että kirjoittaa, kun tämän saatanan kirja vai ei. Että he oli vaan täysin nuoria naisia, jolle ei ollut valintaa, että he nyt meni sinne kirjoittamaan se ja vähän niin kuin saatiin jotain oikeuksia, mutta kyllähän me ollaan tässä paholaisen orjia anyways. Ja sitten Sabrina taas on sitä sukupolvea, joka voi ruveta vänkäämään jo siitäkin, että niin kuin mä haluan nämä voimat, mutta mä en halua antaa mun sieluani. Mm-hmm. Eli kuvastaa hienosti tätä meidän. Nuorisolaisten uutta sukupolvia, joka haluaa kakkunsa ja aikoo sen myös syödä ja ihan hyvällä oikeudella.
0: Eläköön nuorisolaiset.
1: <laughs> Sä sanoit Sofia äsken tossa, että tosiaan kauhua on aina tehty, tehty teineille. Niin minkä takia se on sellainen genre, jota, jossa on ensinnäkin tosi paljon teinihahmoja. Leffat käsittelee kaiken maailman skriimit ja tiedämme, että viime kesänä myös nyt Sabrina, myös esimerkiksi Buffy, ne on täynnä näitä teinihahmoja. Niin miksi kauhu on just teineille
2: suunnattu genre? Niin, no mä en tiedä, onko siis suunnattu teineille sen takia, että teini tykkää katsoa siitä vai onko siinä joku niin mm-hmm. muu syy. No siihänkin on varmaan paljon syitä. Mä mietin, että yksi, yksi osa sitä on varmaan jotenkin se, että, että kun teiniässä on kuitenkin niin, kuin, niin lähellä vielä semmoista niin lapsuuden fiilistä siitä, että, että voi uskoa vähän siihen, että taikuus ja kummitukset ja muut asiat olisi olemassa, niin silloin nämä tämmöiset niin vaihtoehtoiset maailmat kiehtoo enemmän. Et jotenkin se, että jos me aikuistutaan liikaa ja ollaan sitä mieltä, että no niin tietenkään demoneita ole olemassa, niin ei tässä ole mitään kiinnostavaa, niin silloin semmoisen niin viihteen parissa ei viihdy. Ja kun jotenkin kauhussa mun mielestä yksi iso osa on just semmoisten... Niin kuin, Erilaisten sääntöjen luominen maailmaan, että, että miten asiat voisi olla ja mikä on niin kuin, todellista ja mikä ei, niin mulle, se on yksi iso syy siihen. Ja sitten myös tavallaan semmoinen niin tietenkin se semmoinen niin tabujen kokeilu, että jos joku on K16, niin sit sä haluat 14 vuotiaana mennä mm-hmm. katsomaan mm-hmm. sen ja, ja muuta. Ja kyyninen ihminen voisi sanoa, että, että kauhu on tosi tota, kliseistä, ja sitten kun sä oot teini, niin sä et ole nähnyt niitä kaikki kliseitä niin monta kertaa, ne tuntuu. Et esimerkiksi mä katsoin. Silloin kun mä katoin Screamin ekaa kertaa, joka on kuitenkin tarkoitettu tämmöiseksi parodiaksi slasher elokuista niin meni vähän se huumori ohi, olin vaan <laughs> kauhoissani. Niin.
0: Siis mä oon oppinut tämän ihan vasta tyyliin niin viimeisen, en mä tiedä, viiden vuoden sisällä, <laughs> niin, että Screamit on tarkoitettu vähän yksi, yksi tämmöiseksi pastissiksi tai jotain. Niin, että ihan täytänä kauhuna mä niitä silloin katoin. Joo, siis mulla oli itelläni ehkä just silleen, Jonain niin 13V-nä semmoinen oman elämäni kauhubuumi, mutta ei niin leffojen saralla, koska mä olin juuri nähnyt sen pinnan alla. Mutta mä niin luin noit äh, Stephen Kingin kauhukirja, että ne oli mulle sopiva kauhujuttu. Ja mä oon niin miettinyt sitä, että ei mun niin sen jälkeen ole enää hirveästi niin kuin, ainakaan ne kirjat kiinnostanut, enkä oo halunnut niihin palata, esimerkiksi nostalgiasyistä. Että kai teiniäs teini just on jotain sellaista, minkä takia moni just sen ikäisenä hakeutuu ja gravitoituu kaikkien kauhusisältöjen pari, että et, et mulle tulee mieleen sekin, että teini on aika dramaattista mm-hmm. aikaa, että ehkä sitten kauhussa on jotenkin semmoiset äärimmäiset tunteet jotenkin usein tosi niin kuin selkeästi saatavilla, et en mä tiedä voisiko sekin selittää osalta kauhun suosiota. Niin ja siis
2: en mä tiedä, mä oon miettinyt vaan sitäkin, että, että mäkin on kokenut sen, että mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä vaikeampi on jotenkin nauttia kauhusta, koska jo... Ehkä teininästä on myös se oma kuolevaisuus on vaan jotenkin niin kaukainen asia, että ei osaa niinku pelätä asioita silleen. Ja kun nykyään mulla käy silleen, että mä katsoin jotain tuossa pari viikkoa sitten, niin mä siinäkin oli vaan se, että, oi, mitä jos minä joutuisin tuonne. <laughs> en osannut jotenkin keskittyä siihen, että hei nyt millään muulla ole väliä kuin Jackilla ja Roseilla. vaan mm. katoiset että kauheita ihmiskohtaloa. tuokin pappa tuossa kuoli ja kamala.
0: <laughs> Mutta siis teinit ja kuolema yhdistäminen, niin kyllähän siinä on jotain, että jos nyt kauhusta mennään muualle, niin joku Twilight, niin mm. sekin nyt ole jotenkin tosi vahvasti just sitä semmoista, niin että et, niin en mä tiedä, onko teiniä jotain semmoista, että, sen, että se kuolema kiinnostaa ihan kauheasti, vaikka se tavallaan on omasta elämästä hirveän etäällä. Et et ku on niin dramaattinen, niin se ajatuksella mm. voi leikitellä.
2: Ehkä, ja sitten noissa, niin kuin, varsinkin jos miettii 80-90-luvun kauhuleffoja, niin ne niin on tosi monet tämmöisiä vois sanoa jopa semmoisia coming of age-elokuvia, että se tarinan kaari on siitä, että sun päähenkilö Taistelee vähän niin sen lapsuuden ja aikuisuuden rajamailla, että jos sun kaverit käyttää alkoholia, niin käytäkö sitä, että otko niin pysytkö sä täällä turvallisessa lapsuudessa vai siirrytkö sä sinne aikuisuuden paheisiin. Niin jotenkin silloin ainakin tehtiin paljon sellaisia niin samanlaisia asioita, että niin ne teemat ovat sellaisia, mitkä niin resonoi teinien kanssa. Nykyään kauhuleffa on sille, että on tosi paljon aikuisia päähenkilöitä ja erityisesti niin äitejä. Et mä en tiedä, että kiinnostaako semmoiset kauhuleffat sitten Se olisi kiva niin kuulla, että että onko se sillee, että haluatko teinit katsoa vai haluatko ne katsoa vain jotain kauhua?
0: Mm, hyvä kysymys. No mm. mutta hei, leffojen lisäksi myös telkkarissa kauhu on jotenkin jyrännyt viime vuosina voimakkaasti. Tuli mainittu ainakin American Horror Story, sitten Walking Dead on kauhua, nyt tietenkin tämä Sabriina ja sitten monessa niin sarjassa ehkä näkyy jotain lievempiä lievimpiä kauhuelementtejä. Öö, vaikka mun mielestä kauhuleffat usein ehkä ylittää jonkun semmoisen oman sietokyvyn rajan, niin jostain syystä tv-sarjat öö, ei oikeastaan ikinä. Onko teidän mielestä kauhu telkkarissa aina jotenkin vähemmän pelottavaa kuin leffoissa?
1: Ei ainakaan Amerikan horror stories. Kyllä siinä on ollut sellaisia jaksoja, että mulla on ollut kyllä sietokyky silleen koetuksella, että uskallanko katsoa. Mutta sitten kun on monesti vaikka koneelta jostain katsonut, niin siinä on jotenkin silleen vähän turvallisempi olo verrattuna, vaikka se olisi elokuva teatterissa koska siellä, siellä ei pääse mitään pakoa. Joo. Mutta kun itse voi sitten määritellä, mä oon joskus kattanut esim. Amerikan Horror Storyn pelottavia jaksoja silleen, että mä oon tietokoneella laittanut sen ihan pieneksi, sen ruudun, ja sitten siinä on hirvesti muutakin siinä ympärillä, äänet mahdollisimman hiljaiselleen, ja on vähän silleen, että jotain juonut te- teetä siinä ja ollut vähän silleen, että no, toi nyt pyörii tossa, että mä vähän silleen katon sitä, mutta sit siellä on jotain pelottavaa, niin silleen niin kuin vähän yrittänyt distractää itseäni, mutta kyllä mun mielestä TV:ssäkin on tehokkaita kauhujuttuja, nimenomaan esimerkiksi Amerikan Horror Story on sellainen.
2: Mä luulen, että siinä on vaan varmaan osa myös sitä, että, että kun jos mietit kauhuleffaa, että se kestää sen avalta puolitoista tuntia, niin sun täytyy tunkea siihen yhteen puolentoista tuntiin kaikki se niin kasvatushahmojen mm. esittely ja tarpeeksi kova määrä niitä pelottelukohtauksia, mutta sitten jos sä venytät tavallaan sitä koko kaarta, koko tuotantokauden mittaiseksi, niin silloin sun ei tarvitse tykittää niin hirveä tahti koko ajan. Et yksi mun kaveri esimerkiksi, joka ei hirveästi kato kauhuun, niin on katsonut nyt tota Haunting of Hillhousea, ja sitten just sanoo, että se on niin ihanaa, kun siinä on niin paljon niitä hengähdystaukoja, että ehditään käsitellä tavallaan vain jotain ihan perusperhedraamaa vaikka, ja sitten toki täytyy koko ajan varoilla, että koska se kamera kääntyy siihen, että ja sieltä taustalla se isokki taas se pelottava kummitus, mutta niin sille, että, että se antaa enemmän semmoista hengitystaukoa, ja sitten jotenkin Noissa TV-sarjoissa on usein just sitä, että että sulla on se niin yksittäisessä jaksossa, jokaisessa jaksossa täytyy olla joku semmoinen yksi peruskummittelu, pelottelukohtaus, mutta sitten muuten se on vähän semmoista niin kevyempää. Että, että sitten sä niin tiedät tavallaan, että A, no niin nyt tuli tän jakson, tämä vähän niin kuin Monster of the Week -tyyppinen, ja sitten saman aikaan siinä rakennetaan sitä semmoista isoa kokonaiskaarta, joka sitten. Aika usein loppukliimaksi on noissa TV-sarjoissa semmoinen, mihin ihmiset pettyy just sen takia, että se on niin hirveän mm. vaikeaa rakentaa niin sekä toimiva yksittäinen jakso, joka on vähän niin mini-elokuva, ja sitten semmoinen kokonainen kaari, että se olisi niin pelottavampaa ja hirveämpää kuin kaikki, mitä tähän mennessä on nähty.
0: Mm. No hei, ihan loppuun vielä, onko teidän mielestä Sabrina ollut yhtään pelottava? Oletteko te säikkynyt missään kohdassa? Mm,
1: olen. Mm. Sabrina on tämä unidemoni niin... Oli ainakin mulle oikeasti aika kuumuttava. Siit, siitä tuli todella vahvat vibat ensinnäkin, koska buffissa on ollut myös tällaista niin kuin unessa ja painajan Elm Streetille ja niin edelleen, mutta siinä oli ainakin itselle aika kuumuttava tunnelma.
0: Miten meidän parkkiin tuunut kauhuasiantuntija no. Sofia Tavasta? <laughs> no. ollut kauhuissasi?
2: Ei, ei tämä nyt kyllä ole onnistunut hirveästi pelottelemaan mua, että jotenkin tämän... Tarinamaailman säännöt on tullut niin nopeasti selkeäksi, että just se, että jos paholainen on näin easy vastus, niin ei tässä nyt mitään hirveästi kauheampaa näytetä. Et tosi paljon tämä yrittää, tässä on paljon jumpscareja ja muita, mutta ei nekään sitten jotenkin pelota niin paljon, kuin se maailma on niin semmoista nösseröä. Mutta tässä on hauskaa se, että tässä on paljon semmoisia intertekstuaalisia viittauksia, mitä voi katsoa. Et, et just se, että paljon mainitaan vanhoja kauhuleffoja, mutta sitten on ihan niinku kohtauksia suoraan jostain Evil Deadistä tai muista, mikä se leffa on, missä niitä... Noita sisarukset vanhenee ja sitten niiltä putoo hiuksia ja muuta tämmöstä. Mm. Mutta mut siis silleen, että on selvästikin tosi gentratietoinen. Niin...
1: Onko siinä jumpscareja?
2: Tässä vai? Sabriinassa. Oh.
1: Miksi ne on? Mu- mä inhoan jumpscareja ja mä en ole kiinnittänyt tällaisia asioita ollenkaan huomioon.
2: No on aika kevyitä. Tässä on paljon semmoisia just, että et kamera kääntyy ja sitten yhtäkkiä joku seisoo kiväksi takana. Ja sitten se musiikki sanoo, että...
0: <laughs> Aha, niin musiikki kertoo niin, sen että
2: Ne on vähän semmosia, että niin kuin, just, just hiukan sellaista halpaa, että pidetään ihminen hiukan niin jännittyneenä, mutta ei oikeastaan niin kuin mm. varsinaisesti säikäytä millään.
0: Mikä on ehkä kauneinta, mitä tv sarjasta tai leffasta voi sanoa sellaisille ihmisille, jotka pelkää jumpscarea ja pelkää kauhua. Sabrina saattaa olla juuri sellaiselle katsojalle oiva tuote. Kiitos oikein paljon Outolaakso-podcastin, Sofia Tavasta, kun kävit meidän vieraana.
2: Kiitos, oli ihan superhauskaa. Yeah. Yeah. Yleäks
0: viihdekäyttäjät, parhaat kokkulttuurin väliä.
2: Kuuluu
1: sulle. Sabriinan ja saatanan palvonnan hengessä. Mä haluan nyt esittää kysymyksen okay. myös, myös sinulle kuulija. Sa voit miettiä itse suhtautumista tähän. Tämä ei ole enää mikään kannibalismikysymys, mutta mä esitän tän nyt sulle, Jussi. Okay. Sun on pakko tähän vastata. Kirjoittaisitko sinä nimesi siihen pedon kirjaan?
0: Ihan sika hyvä kysymys. Siinä pedon kirjassa on kyse siitä, että Tavallaan liittyykö saatanan palvojaksi? Ja jos liittyy, niin okei, saatana antaa sulle voimia, ö, voimia mutta sä menetät vapautesi.
1: Mutta tämä herra, ylipappi herra sanoi siinä, että kuitenkin, tai että hän aluksi sanoi, että kyseessä on se, että kaikessa on niin kuin, kyse vapaasta tahdosta ja niin kuin, kaiken kritisoinnista, että kaikkea tavallaan saa ja pitää kritisoida. Mutta mm. sitten tässä on to, sitten toisaalta tuleviva, että sulla ei olekaan sitä vapaututahtoa, niin tavallaan me ei tiedetä, me että. Me
0: ei tiedetä. Musta tuntuu, että mä en kirjoittais mun nimeä siihen. Mua ahdistaa vaan. se sä
1: menettäisit ehkä sunne voimat, koska se on se su-
0: Se on totta. Mä en saisi ekstra voimia, mutta en mä silleen ihan suoraan sanottuna ehkä koe, että mä tarttisin voimia elämään, Tai siis tarttisin tietenkin. Mut sille kyllä mä nyt pärjäilen. Ehkä muihän niin huolestuttaisi kuitenkin tämä saatanan tämmöinen henkilöstöpolitiikka sen verran, että olisiko hän nyt kuitenkaan kauhean kiva mulle, ja pitäisikö mun koko ajan vain totella häntä tai jotain. Et ehkä mä en ainakaan niin kuin näillä mm. tiedoilla, mä en ehkä laittaisi mä sitä. Mä että... laittaisin.
1: <laughs> mä olisin siellä ensi, sitten heti kun saa, ja mä ajattelin, että mä menen sitten saatanaksi saatanan paikalle.
0: No niin, no toihan on ihan kiva tuommoinen mm. urakehitys. Mä ratkaisen sitten, että... sen
1: henkilöstöongelman, koska mä menen sinne syöksemään hänet vallasta.
0: Kätevää, oh. napparaa mm. tietenkin tolleen ajateltu. Hyvä Katri, tuleva saatana <laughs> tässä. kunni <laughs> ah, on, on Jussi latvalainen ja musta ei tule tulevaa saatanaan. Ja minä saatanaan. olen saatana. <laughs> Kiitos. <laughs> Hei, kiitoksia kun kuuntelit. Muistat kertoa tästä jaksosta sun puhelinmediolle. Jaha,
1: ja sitten sun läheisimmälle
0: haravan, haravan puhdistajalle. <tos> Kyllä. Niin <tos> sitten <tos> <tos> sanoma viihdekäyttäjistä leviää.
1: Kyllä, ja juttu. Kiitos tästä. No juu. Moi moi! moi.
2: Yleäks viidekäyttäjät parhaat popkulttuuripärinä. kuuluu sulle.